0: Du musst immer Einleitung machen, wenn wir beide Folge machen. Wieso? Weil es immer so ist. Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elevation Running Podcasts mit neuem Logo. Aber heute darf ich trotzdem nicht so durchstrukturiert, aber das darf ja auch mal sein. Heute geht es ein bisschen um, ja, was wir in der letzten Zeit so getrieben haben, würde ich sagen, dann machen wir einen kurzen Abstecher nach China oder einen großen Abstecher in dem Fall wahrscheinlich eher und dann erzähle ich nochmal ein bisschen was über meinen 10 Kilometer Trainingsplan, weil ich mich nämlich jetzt dazu entschieden habe, ein paar Sachen anzupassen, die vielleicht nicht so im Trainingsplan stehen und auch, warum ich das mache. Das hat nämlich einen meiner Meinung nach guten Grund und ist in meinen Augen auch eine gute Idee. Mal gucken, ob sich es so umsetzen lässt. Genau, aber jetzt dann erstmal wieder die obligatorische Frage, was geht und was läuft?
0: Ja, hallo, was geht, was läuft? Bei mir geht es wieder soweit gut. Ich war jetzt auch eine längere Zeit ähm, sehr unaktiv. Also ich glaube, das war die... Wochen mit dem wenigsten Sport, die ich dieses ganze Jahr über hatte, aber hat alles seinen Grund. Und seit drei Tagen laufe ich jetzt tatsächlich auch wieder. Also seit, ähm, in dem Fall Freitag. Nein, stimmt nicht. Samstag habe ich wieder angefangen. War gestern noch ein bisschen auf dem Berg und habe heute tada, die erste Einheit vom VO2 Max Trainingsplan gemacht. Also die erste wirkliche Einheit nach dem Einstufungslauf und bin somit jetzt wieder sehr zufrieden, dass es zumindest sportlich wieder losgeht bei mir.
1: Macht es schon Spaß? Hast du schon Bock auf mehr oder warst du auf der Bahn? Wo hast du die Intervalle gemacht?
0: Ja, es war ja so, dass ich den Trainingsplan jetzt eigentlich zweimal schon oder dreimal schon um eine Woche nach hinten verschoben habe, weil eigentlich wollte ich ja loslegen oder ging der Plan los von der V2 Max Class. Und dann war meine China-Reise geschäftlich, da musste ich deswegen eine Woche nach hinten schieben, dann wollte ich nach der China-Reise montags loslegen, dann hat es mich aber durch Klimaanlagen und sonstigen ähm, Zeug irgendwie gesundheitlich auch ziemlich belastet und ich konnte die letzte Woche auch wieder nichts machen, das heißt, ich habe den Plan wieder um eine Woche verschoben und jetzt ging es halt heute dann endlich mal los und die Freude war so mittelmäßig, weil natürlich heute wieder ganz normaler Büroarbeitstag. Die Uhren sind umgestellt, das heißt aus dem Büro komme ich dann raus, wenn es schon dunkel ist. Und zudem hat es heute hier im schönen Osterburgen, wie der Ort heißt, natürlich dann noch Niesel geregnet. Also es waren perfekte Bedingungen, um danach Intervalle zu machen. Und dann bin ich halt wirklich raus mit Stirnlampe, Regenjacke, ähm, Podcast aufs Ohr und bin halt losgelaufen durch den Ort in einer kleinen Schleife, dann hoch auf der anderen Seite vom Ort. Also, der Ort liegt so in so einem Talkessel drin. Ich wohne auf der einen Seite oben, muss dann runterlaufen, lauf auf der anderen Seite hoch. Da ist dann das Gymnasium und da gibt es eben die 400 Meter Bahn. Und da bin ich dann hingejockt, ähm, paar Runden im Regen und im Dunkeln gedreht mit der Stirnlampe. War nicht der einzige, es war noch jemand da, der mit Stirnlampe auf der Bahn gelaufen ist. Hab da meine paar fünf Sprintintervalle gemacht oder halt 800 Meter Tempointervalle und bin dann wieder heimgechockt. Und es, ja, es hat eigentlich von dem her Spaß gemacht, wenn man mal unterwegs ist, aber so richtig drauf gefreut habe ich mich jetzt heute ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich bin froh, dass es jetzt losgeht und die nächsten Tage ist, ich habe den gemäßigten Plan, die nächsten Trainingstage, die passen jetzt so ganz gut in meinen Alltag rein. Sprich, morgen, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, weil ich wieder viel unterwegs bin, ist trainingsfrei. Und am ähm, Mittwoch ist Feiertag, da steht wieder ein Training drin. Also es passt gerade im Moment so von der Abfolge ganz gut und ich freue mich jetzt echt, dass es losgeht und bin gespannt, wie es läuft.
1: Ja, das ist cool. Also ich kann da nur von mir reden. Ich habe es auch letztens wieder gesagt. Da musste ich auch Intervalle laufen auf der Bahn. Das waren die letzten Intervalle, bevor ich krank geworden bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da ansteht. Ich glaube 600 Meter Intervalle in einem 340er Pace. Anschließend 400 Meter, glaube langsam in einem 55er. Und das Ganze irgendwie sechsmal. Es war jetzt nicht sonderlich lang aber irgendwie hat es überhaupt keinen Spaß gemacht und ich war auch irgendwie der Meinung, dass ich wäre an dem Abend lieber nochmal Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen <lacht> als das, <lacht> weil da irgendwie mehr passiert, also Bahn finde ich wirklich die Hölle. <lacht> ja, also mich, mich macht das mental mehr fertig ähm, als körperlich gefühlt.
0: Nö, das finde ich jetzt, also ich laufe wirklich gern auf der Bahn, ich laufe da manchmal auch wirklich bloß eine Stunde ohne Intervalle im Kreis, mag ich tatsächlich irgendwie ganz gern und gerade richtiges Intervalltraining, also wo wirklich sich Intervalle mit Pausen über einen längeren Zeitraum abwechseln, finde ich eigentlich eher, das geht, finde ich, wahnsinnig schnell vorbei von der Zeit her, natürlich ist es Bock anstrengend und manchmal sehr unangenehm hinten raus, aber die Zeit vergeht, finde ich, sehr, sehr schnell, also das kann ich überhaupt nicht, das heißt nachvollziehen schon, aber bei mir fühlt sich das anders an, also ich gehe gerne auf die Bahn und wie gesagt, der, der die Intervalle finde ich immer sehr, sehr kurzweilig. Und sie sind halt auch sehr intensiv. Man weiß wirklich, was man getan hat und fühlt sich eigentlich genau deswegen danach gut. Und das habe ich jetzt auch heute gemerkt. Heute waren ja bloß diese 5x100 Meter oder 5x20 Sekunden, wie auch immer. In, keine Ahnung, drei paar 30er Pace bei mir. Also das ist so. Nicht Vollsprint, aber halt so 800 Meter Renntempo ungefähr, laut Trainingsplan, das ist ja jetzt wirklich nicht lange Intervalle, aber auch die, die Zeit davor und dazwischen sagt mir mein Trainingsplan, soll ich irgendwie so um eine 5er Pace laufen, und das ist tatsächlich, weil ich das letzte Jahr komplett nur rumgeeiert bin, für mich inzwischen auch schon irgendwie gefühlt flotter. Also ich bin sonst immer so 5,20, 5,30, das war immer so mein übliches Lauftempo. Und jetzt muss ich eigentlich, wenn ich Zone 2 laufe, immer so um eine 5er Pace laufen. Also allein das fühlt sich für mich schon zurzeit wie eine leichte Steigerung an. Und darum habe ich dann danach auch das Gefühl, dass es mich tatsächlich auch fordert und voranbringt. Und das ist das, wo ich mich jetzt halt auch drauf freue, dass ich merke, okay, da, da geht vielleicht körperlich auch nochmal was vorwärts, weil ich genau weiß, das letzte Jahr, das habe ich halt vom, habe ich halt versucht, Umfang zu machen, aber Tempo oder effektives Training war da halt null dabei. Wann geht es denn bei dir jetzt wieder weiter? Du warst jetzt zwei Wochen weg vom Fenster oder wie lange warst du jetzt krank?
1: Boah, ich war, ich glaube, seit Donnerstag war ich inaktiv, also über eine Woche jetzt deutlich über eine Woche, weil Donnerstag hat mir alles wehgetan. Ich glaube, Mittwoch bin ich noch gejoggt und das war, glaube ich, mein langsamster Lauf überhaupt. Also da bin ich, was bin ich da gelaufen? 6, 10 oder so. Also halt fast Rückwärtsgang gefühlt. Und, also für mich fast Rückwärtsgang, das soll jetzt hier niemanden irgendwie degradieren. Aber für mich ist es halt extrem langsam im Vergleich auch zu, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also ich habe nicht wirklich, also es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Es hat alles wehgetan. Ich muss tatsächlich teilweise irgendwie Gehpausen einlegen und bin Füßen hinten den Wertstoffhof hochgejoggt. Da wird es mal ein Stückchen steil. Das kann man nicht wirklich gescheit durchjoggen. Erst recht nicht in Zone 2. Und da war ich so froh, dass ich gehen konnte. Und ja, da habe ich mir dann schon gedacht, hm, ist nicht so gut. Habe dann gesagt, okay, am nächsten Tag mache ich Pause, weil ich es eben auch im Alltag gemerkt habe, speziell beim Treppenbergabsteigen, dass mir wirklich meine Beine wehgetan haben. Und das hat auch nicht aufgehört, weil eben... <lacht> Die Zeit zwischen Intervall und dem nächsten Intervall war irgendwie zu kurz. Also ich hatte quasi, wenn ich den Intervall gelaufen bin, natürlich Beine kaputt. Danach war ein Tag Dauerlauf oder vielleicht auch zwei. Dann wurde es gerade besser und darauf sind dann direkt wieder Intervalle gefolgt. Also es war sehr, sehr unangenehm. Deswegen habe ich gesagt, okay, bevor ich mir irgendwas kaputt mache, mache ich einen Tag Pause. Und ja, dann hat es Freitag angefangen in der Früh mit Migräne. Also richtig ordentlich. Da hat es mich richtig zerbröselt leider. Und dann habe ich halt irgendwelche Tabletten genommen und habe gesagt, okay, mit den Tabletten das ist halt ungesund. Also Laufen ist ja, oder generell so Ausdauersport und Leistungssport geht ja, glaube ich, sehr auf, die, auf den Körper. Und wenn du halt dann noch irgendwie den Körper zusätzlich mit irgendwelchen Schmerzmitteln bombardierst, dann ist das natürlich doppelt schlecht. Und speziell bei dem ist halt so, dass ich dann wirklich, also das macht mich wirklich müde und so die, die Beine schwer. Da fühle ich mich dann so als hätte ich schon irgendwie mhm. harte Intervalle am Berg gemacht. Mhm. Aber eigentlich ist gar nichts davon gewesen. Ja, und dann habe ich abends gemerkt, okay, Hals kratzt. Habe schon gesagt, oh, das ist nicht gut. Das kennt man ja vielleicht manchmal beim Schlucken, hat man so ein Gefühl, dass da irgendwie ist, was ist. Als ob da irgendwas hängt, was nicht runter will. Aber es, ja. Und dann am nächsten Tag habe ich gemerkt, okay, Halsschmerzen. Habe ich gesagt, okay, lasse ich's. Sonntag war dann nur ein kleiner Spaziergang und Montag ging es dann gar nicht mehr. Ja. Und dann war ich eben die ganze Woche krank. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch noch, also heute bin ich immer noch nicht 100% gesund. Ich habe immer noch relativ viel Husten und bin noch nicht ganz fit. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal aussetzen noch. Ich gucke, dass ich Mittwoch vielleicht mal eine kleine Wanderung irgendwie reinbekomme. Und je nachdem, wie das dann läuft und wie sich mein Puls da verhält, fange ich, denke ich, Donnerstag wieder an. Jo, das ist der Plan. Ist
0: nicht schön, aber ja, wir haben ja deswegen auch letzte Woche unsere Podcast-Folge die gemeinsame Aufnahme ausgesetzt und jetzt auf die Woche verschoben, weil es dir ja nicht gut ging und haben dann auch natürlich deswegen unsere Challenge leider nochmal schieben müssen. Wir haben es ja schon wegen meiner China-Reise vor zwei Wochen geschoben, das haben wir ja angekündigt und dann haben wir eben am Montag, als ich dich dann angeschrieben habe, wie es ausschaut mit Podcast-Aufnahme und du gesagt hast, ja, wird nichts, haben wir gesagt, okay, Challenge müssen wir auch nochmal schieben das heißt, die Lauf-Challenge besteht uns beiden noch bevor. Ich habe immerhin, weil ich da Montag schon mit angefangen hatte und es auch bei mir an der Arbeit und überall kundgetan habe, die Vegan-Challenge, die habe ich letzten Montag begonnen. Da bin ich auch tatsächlich, also jetzt ist ja wieder Montag, wir nehmen also quasi ähm, Montag gerade auf, äh, bin ich tatsächlich schon eine Woche und einen Tag erfolgreich vegan. Und ja, ist vielleicht auch mal ganz, ganz interessant, was da schon so passiert ist. Oder ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Wir können es uns aber auch aufheben, wenn du es dann nachgeholt hast. Ist die Frage, wann würdest du denn wieder anfangen mit, deiner, mit der Laufchallenge? Sollen wir dann gleich uns vornehmen, die Montag in der Woche anzufangen? Dann hast du noch ja, entsprechend genau. Zeit und musst dich nicht jetzt überfordern, wenn es irgendwie noch nicht geht.
1: Nee, nee, ich mache, also Montag in einer Woche war eh der Plan und der Niki, der wollte sowieso auch mitmachen, der hat mich jetzt schon dreimal gefragt, geht's die Woche los? Der ist schon richtig heiß, dem kribbelt's schon. Auf was, auf vegan oder auf laufen? auf Lauf, also er will nicht laufen, er hat gesagt, er möchte sich einfach fünf Kilometer jeden Tag bewegen, was Ach, sehr auch gut. Cool. durchaus gut ist. Ja,
0: ich muss mal gucken, ja. der da, da, Laufkumpel Sven, der wollte ja da auch mitmachen, da am Montag, der hat dann gleich am Montag geschrieben, es tut ihm leid, er schafft es zurzeit einfach nicht, er, er kriegt es halt nicht hin, weil er halt auch beruflich dadurch jetzt gerade sehr eingespannt ist und dann hat er gesagt, nee, es geht gerade nicht. Also der wollte eigentlich auch, aber er hat dann gleich gesagt, nee, es tut ihm leid, den hatte ich gelockt, wenn er es schafft, bei der Teile der Challenge zu machen, dass ich ihn auf eine Pizza einlade, aber der, das, er war zwar sehr angetriggert, aber hat dann doch gesagt, es funktioniert halt nicht und dann macht es halt auch keinen Sinn, dann ist es, dann ist es halt auch besser, wenn man es nicht, nicht tut. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit, seit einer Woche komplett vegan, vegetarisch bin ich ja sowieso zu 100% seit ein paar Jahren. Und habe auch immer so ein bisschen versucht, leicht vegan angehaucht, mich zu ernähren. Also sprich, ich verzichte halt auf, auf Kuhmilch, auf Butter, auf solche Dinge, auf Käse im Prinzip auch im weitesten. Aber es gibt halt leider im Alltag bei mir auch zu viele Dinge, die, wie kann man jetzt sagen, da bin ich nicht konsequent genug oder die machen es mir zu schwierig, wo ich halt sage, das, das ist es mir dann auch wieder, die Lebensqualität nicht wert, so blöd klingen mag. Aber es geht halt oft im Geschäftsleben, dann gibt es irgendwie Besuch da, dann gibt es Gebäck oder Butterbrezen oder irgendwas. Oder man will mal mit der Family Pizza essen gehen und da will ich halt dann auch mal eine Pizza essen. Und es ist halt im Restaurant dann ein bisschen schwierig, den mit veganen Käse zu kriegen und solche Dinge. Da, da fiel es mir halt in der Vergangenheit sehr schwer oder auch im Kaffee kommt halt ein Schuss Milch rein. Oder aus gesundheitlichen Gründen habe ich ab und zu auch mal ein Ei gegessen, was dann tatsächlich aber auch zwingend von einem Bio-Bauernhof ähm, sein muss. Aber das habe ich jetzt die letzte Woche mal komplett eingestellt und habe das überall angekündigt. Also bei mir in der Arbeit, weil da werde ich immer fleißig versorgt von von ähm, meiner Assistentin und von den Leuten, die halt da so sind. Die achten dann halt drauf, wenn Besuch da ist, die irgendwas kriegen, dass ich was anderes kriege und haben extra tatsächlich, ohne dass ich es mir gewünscht habe, haben sie tatsächlich ähm, eine, wie heißt das, Milch ohne Mu gekauft. Also irgendeine, weiß ich nicht, was das eigentlich dann ist, Hafermilch oder sonst irgendwas, damit ich was für meinen Kaffee habe. Also die sind da echt total nett. Und auch zu Hause, die die Margit hat sich auch darauf eingestellt, hat dann das Essen vegan geplant oder wir hatten ein bisschen was, hat sie vorgeplant und den Rest haben wir dann gemeinsam gemacht. Also da werde ich zum Glück an allen Enden und Ecken soweit unterstützt. Und da, da, machen dann die Leute, die es irgendwo betrifft, halt soweit es sein muss, auch mit. Und das ist halt extrem wichtig. Wenn das nicht wäre, dann wäre es halt echt ätzend. Dann kommt man heim und ich muss vegan essen und Rest muss irgendwie was separat kochen. Total bescheuert. Und da bin ich echt froh, dass das alle so unterstützt haben. Und drum es, ich sag mal, relativ leicht. Es ist jetzt nicht so die krasse Challenge. Wobei so zwei, drei Dinge sind schon, wo es wo es mich dann hart getroffen hat. <lacht> das
1: glaube was? ich, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das die, die härtesten, damit ich mich schon mal darauf einstellen kann, was mich also, brechen wird. Ich weiß schon, was mich brechen wird, aber sag mal du deine Sachen. Also das härteste war tatsächlich
0: mein Kollege, der ähm, mein direkter Kollege, der ist dann mittags auch immer so ein bisschen hilflos, der fährt dann meistens, bei uns zum Metzger und holt sich was, also der ist jetzt kein Vegetarier, der hat auch von meiner Challenge nichts gewusst und er kam dann hat hat gesagt, ah, wie, was machst du heute Mittag und dann habe ich gesagt, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts geplant, ähm, er, er wird zum Metzger fahren, ob er irgendwie irgendwo was mitbringen soll und dann habe ich so überlegt und hat gesagt, ah, weiß nicht, ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein und dann hat ich gesagt, ja, oder vielleicht beim Dönerladen. Und dann habe ich gesagt, ach, das klingt eigentlich cool, Döner. Also halt, ich esse dann immer vegetarischen Döner. Und dann haben wir schon gesagt, komm, jetzt frag mal, ob uns ob uns die Damen vorhin in der Mittagspause einen Döner holen würden. Dann haben wir so gesagt, ja, wie schaut's aus, kann jemand Döner holen fahren? Und dann schaut es mich so an und dann, gesagt, ja, ihre challenge. Und ich so, Ach du Scheiße. <lacht> ja, dann habe ich gesagt, ja okay, kein Problem, dann machen wir halt Falafeldöner, aber lassen halt die Soße weg. Also halt einfach Brot, Falafel rein und, ähm, und Salat drauf und scharfes Gewürz. Dann habe ich gesagt, ja okay, nimmt die Bestellung so auf. Pommes habe ich noch mitbestellt und Kollege halt ganz normal Döner. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, ja, die haben leider keine Falafel. Sie hat halt jetzt einfach Dönerbrot und Salat drin, ohne Soße, ohne alles. Und ich dachte, oh Gott, oh. totale Katastrophe. Das war echt so ziemlich der grausigste Döner, den ich je gegessen habe. <lacht> Aber mei, da musste ich halt in dem Moment durch. Und da war ich richtig froh, dass die Pommes noch dabei waren, weil nur der Döner mit dem, also Brot mit Salat ist jetzt nicht wirklich so lecker. Aber gut, musste ich halt durch. Und ansonsten, jetzt muss ich gerade überlegen, sind es eher so die Kleinigkeiten, die sich so, wo ich mich dran gewöhnt habe, halt Montag früh, wenn ich zur Arbeit fahre, gibt es halt beim Bäcker einen Zwischenstopp mit zwei Butterbrezen, einen Kaffee zum Mitnehmen mit Milch drin. Ja, jetzt gibt es halt letzten Montag und diesen Montag zwei Brezen trocken und Kaffee ohne Milch. Ist jetzt nicht das Riesendrama, aber schmeckt halt im ersten Moment doch nicht so lecker, wie man es sich wünscht. Also ich muss schon an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das geht gar nicht, ich muss jetzt sündigen, ich kaufe mir jetzt trotzdem eine Butterbreze, also das ist überhaupt nicht so. Das ist gut machbar und trotzdem freue ich mich, wenn die Challenge dann rum ist und ich einfach auch sagen kann, jetzt gehe ich mal wieder irgendwo und hole mir eine Pizza oder esse mit der Marge eine Pizza oder sonst irgendwas.
1: Also ich habe auch tatsächlich Sorge, dass Döner das größte Problem ist, wobei ich gar nicht mehr so viel Döner esse wie früher, weil, ja, weiß nicht, hier ist irgendwie ziemlich teuer geworden. Ich habe auch, auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so oft Bock auf dieses, dieses Fleisch, was da drin ist, weil das ist ja halt auch einfach das größte Mistfleisch eigentlich, also es ist halt ja irgendwie zusammengeklebtes Hack in den meisten Fällen, das darf sich ja gar nicht mehr Döner nennen. ja. Sondern heißt ja jetzt nur noch Drehspieß und dann weißt du schon genau, was Sache ist. Und wenn du halt dann noch sieben Euro zahlst, dann tut es immer weh. Ähm, Darum bin ich froh, wenn mich mein lieber Arbeitskollege immer einlädt, immer mal wieder. <lacht> weil dann schmeckt der Döner natürlich viel besser, wenn man nicht bezahlt hat. Ja. Und ansonsten mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen, weil mein größtes Laster ist irgendwie so irgendwie Red Bull oder sowas. Und das ist ja vegan, das ist ja kein Problem. Also... Alles wunderbar und Essen kriegt man hin. Also Butter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Muss ich mir was anders einfallen lassen in der Früh auf mein Brot, aber das geht. So Not kannst du auch ganz weglassen. Und nimmst halt irgendeinen <lacht> veganen Aufstrich oder irgendwie. Ja, halt so, da gibt es ja halt die. Boah, wie heißt denn das? Diese pürierten Kichererbsen. Humus, humus, das ist es. Das kannst du einfach wunderbar drauf aufs Brot schmieren und auch einfach ohne Butter essen. Also ich glaube. So schlimm wird es nicht. Fleisch esse ich eh nicht so viel. Und wenn, dann halt auch irgendwie nur vom Metzger. Da hast du mich schon ziemlich therapiert. Das gleiche auch mit Fisch. Ich kaufe auch keinen so einen Billiglachs. Da fühle ich mich irgendwie immer schlecht. Sondern immer den gescheiden Lachs, wo auch diese ganzen Siegel drauf sind. Was die jetzt alle sagen und ob die alle richtig sind, weiß ich nicht. Und ob ich vielleicht auch abgezogen werde, aber keine Ahnung. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich den, den Lachs für 8 Euro kaufe, als den Lachs für 1,50 Genau, und sonst, ja, esse ich halt auch, also ich esse ja auch viel Gemüse, das heißt, dann mache ich halt einfach Bratkartoffeln oder sowas, das ist ja wunderbar. Und ich glaube, was mir auch viel fehlen wird, weil daran habe ich mich jetzt irgendwie auch schon lange dran gewöhnt, ist mein, mein Proteinshake abends, da habe ich so einen, so einen richtigen Assi-Messbecher, also so einen 1,5 Liter Plastik-Messbecher, <lacht> der wird bis oben vollgebombt mit ähm, Eiswürfeln und dann wird aufgefüllt der Proteinshake, dann hast du halt immer so knapp über einen Liter was zu trinken. Das ja, ist so ein, Mol so ein Molke-Ding, halt
0: oder? Molke-Protein oder was? Ja, ist das? Ist,
1: das sind diese clearway dinger also die halt mehr so ein bisschen den Softdrink-Geschmack haben, weil ich mag dieses milchig-shakige nicht so gern. Also das kannst du gut über einen Joghurt drüber machen oder so. Aber jetzt so trinken mit Wasser finde ich eher ein bisschen unangenehm. Aber die sind halt auch aus Molke-Protein und somit wahrscheinlich hm. eher nicht ganz so vegan. <lacht>
0: nee, nicht wirklich. Ja, nee, aber ja... Das Molkezeug, das habe ich eh nie so gut vertragen, also mit Milch hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Milchprodukten oder vor allem Sahne, von dem her ist es für mich jetzt gar kein, kein Nachteil, das nicht zu, zu konsumieren und ja, wie gesagt, das Einzige, was ich noch konsumiere, das sind dann im Normalfall, ist neuerdings mal wieder, das habe ich aber auch vor kurzem erst wieder angefangen, Eier, ah ja, da geht es mir aber eigentlich nur ums Vitamin B12 wo mein Arzt gesagt hat, ah, dein vegan ist schön und gut, aber an der Stelle muss ich irgendwie echt aufpassen, weil da hatte ich einen, einen extremen Mangel. Als er das Blutbild gemacht hat, seitdem futter ich halt immer Tabletten. Da habe ich jetzt aber auch nicht immer so Bock drauf und habe ich gesagt, komm jetzt ab und zu mal irgendwo ein, ein Omelett oder ein Spiegelei, wenn es jetzt wirklich Eier sind, die von irgendeinem vernünftigen Biohof sind, wo die Hühner nicht eingepfercht sind, da Sag ich da, mache, drücke ich dann die Augen zu und hoffe, dass es den Hühnern so weit gut geht, dass ich die Eier mit gutem Gewissen verzehren kann. Und ja. Nee, also wie gesagt, ja, einen für mich
1: war übrigens. Bitte auch raus. Ich würde gerne einen kleinen Nachtrag zu unserem noch einem weiteren Teil der Challenge, die ich vorgeschlagen hatte, nämlich dieser Eisbade-Challenge. Ja. Da ist es letztens fast so weit gekommen, weil wir waren, also ich war mit meiner Freundin beim Baumarkt einkaufen, halt für so ein paar Blumen waren irgendwie Töpfe zu klein und da äh, müssen umgetöpft werden und dann braucht man größere Töpfe und und so ein Zeug. Und irgendwie Baumarkt das ist oft langweilig, aber da ist halt auch viel so Spielzeug dabei. Also keine Ahnung, mit Blumen und Erde, da machst mich jetzt nicht glücklich. Aber so, keine Ahnung, ich laufe dann begeistert bei den Scheren vorbei und den Hacken und lauter solchen Sachen. Und ein bisschen später kamen dann so große ja, Regentonnen, <lacht> und da war es dann wirklich kurz davor, dass da irgendwie so ein Kurzschluss-Ding gekommen ist, dann war das Ding noch reduziert, hat, hat irgendwie von 80 Euro nur noch 50 gekostet, das war wirklich ein Riesending, also da hätte ich ganze Eistauchgänge machen können, so groß war das und dann stand ich davor und meine Freundin war halt irgendwo unterwegs und ist dann erst zurückgekommen, hat mich angeguckt und ich stand da davor und dann habe ich gesagt, boah, das bräuchte ich eigentlich und das Problem ist halt dann, wenn du nicht jemanden hast, der diese dumme Idee direkt abwendet, dann weiß nicht, will ich das unbedingt sofort haben? Und sie hat dann gesagt, ja, mach halt. Aber <lacht> irgendwie ist dann doch nicht dazu gekommen, weil so eine grüne, fette Wassertonne ist halt wirklich super unästhetisch. Und das nächste Problem wäre halt logistisch gewesen, wie ich da das Wasser hätte reinbringen können, weil wir haben halt irgendwie keinen Gartenschlauchanschluss oder wie auch immer. Und das Größte, was wir haben, ist, glaube so ich, ja, so ein Kochtopf mit, weiß nicht, was da reinpasst, zwei Liter. Und da ja. laufe ich halt ein bisschen, bis diese 80 Liter Tonne voll ist. Ja, 80 Und wird nicht ja, reichen.
0: 80 Liter ist ja
1: gar nichts. Ja, dann ist noch mehr. Also die war wirklich, also wenn ich da drin gestanden bin, dann wäre ich wirklich bis zur Brust drin gestanden. Ich bin ca. 1,85 groß. Also das war wirklich ein Riesending. Und dann musst du halt auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich, also ich habe da mal nachgelesen, ich weiß aber die genaue Zahl nicht mehr, weil es gibt ja in Deutschland eine gesetzliche Regelung, wie viel Gewicht auf einen ja. Quadratmeter Balkon kommen darf. Weil wir ja. sind auf dem Balkon. Da kannst du natürlich auch nicht so eine riesige Badewanne oben draufstellen und auffüllen, weil das finden die bestimmt dann auch sehr uncool, wenn dann der Balkon runterkracht. Ja, auf jeden Fall, die Logistik hat mich davon abgehalten, erstmal das Wasser da reinzubekommen, weil das wäre wirklich nicht, nicht sinnvoll machbar gewesen. Und dann wäre halt das Problem gewesen, was ist, wenn das Wasser dann irgendwann assi ist? Wo tue ich denn das hin? Ich kann jetzt ja nicht einfach so eine riesen Tonne auf dem Balkon umkippen. Da freuen die <lacht> sich drunter. Und bis also, 80, 90 Kilo in, ins Bad, in die Wanne tragen, das schaffe ich halt auch nicht. Das ist halt das Problem gewesen. Deswegen erstmal keine Wassertonne, aber irgendwann vielleicht mal, wenn ich, wenn ich irgendwo wohnen sollte, wo mehr Platz ist und wo das Ding nicht ganz so unästhetisch ist und viel Platz braucht, weil der Balkon ist jetzt auch nicht riesig und die Tonne war schon sehr groß. Ich glaube aber eher, ja, dass es
0: 800 anstatt
1: 80 sind. Das kann mit 80 nicht funktionieren, aber ist egal. Ja, ähm, es kann sein. Auf, äh, auf jeden Fall eine Riesentonne ja, und 50 Euro war ein guter Preis. Weil es gibt ja auch diese Eisfass-Hersteller, Eisfass da gibt es ja extra so Firmen, die bauen solche Dinger und die verkaufen die halt für sündhaft viel Geld. Der kostet es schon gleich mal, also ich habe glaube letztens geschaut, so 200 Euro ungefähr sind die Einsteigermodelle. dann hast du halt einfach nur so eine Tonne, also wirklich einfach eine schönere Wassertonne. Und wenn du halt dann noch so ein Kühlaggregat willst, was im Sommer eigentlich nur Sinn macht, weil wie, wie willst du das sonst kalt halten im Sommer? Das wird ja nie kalt. Dann kostet es halt nochmal 1000 Euro on top oder ja. irgendwas die Richtung. Und dann sind es ja nicht nur die 1000 Euro on top, sondern halt auch die, die laufenden Kosten von diesem Stromding, weil das frisst ja auch einiges, um halt das Wasser die ganze Zeit auf dieser Temperatur zu halten. Also ist das auch keine Option. Aber jetzt im Herbst wäre es halt cool gewesen, weil da hätte es sicherlich sehr gut funktioniert. Hätte auch gut zu deinem
0: Husten gepasst und zu deinen Halsschmerzen von dem her, ja.
1: Ja, Schocktherapie. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, alles gut. Ja. Kommt noch, irgendwann kommt es noch.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Kommt vieles noch.
1: Ich habe schon auch angefangen in der Badewanne damit. Da werden jetzt die ganzen Hardcore-Eisbader wahrscheinlich im Kreis hüpfen und die Mistgabeln auspacken, weil das hat mit Eisbaden nicht viel zu tun. Aber für jemanden, der sich halt gerne in die warme Badewanne setzt, ist es echt eine üble Überwindung. Weil ich habe es halt dann immer so voll gemacht, dass gerade so meine Beine, also bis zu den Knien untergegangen sind und das wirklich wirklich auch Vollgas kalt. Und dich dann da reinzusetzen, puh, ist schon hässlich. Und ich habe halt dann extra noch so als mentales Challenge, Challenge Aspekt, habe ich dann noch gesagt, okay, ich bleibe noch ein bisschen sitzen. Und dann sitzt man da wirklich so ganz starr und bewegt sich nicht mehr, weil jedes Mal, wenn man sich bewegt, kommt so eine kleine Welle kaltes Wasser und geht dann so auf den Bauch und der Bauch ist die unangenehmste Region überhaupt. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, also fünf, 6, 7 Mal bestimmt und ich muss ehrlich sagen, desto öfter man es macht, desto wenig interessiert es einen irgendwie. Mhm. Also man gewöhnt sich dran tatsächlich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich mache es trotzdem nicht. Ich mache vieles nicht, was sinnvoll wäre, aber das... Das ist mit Sicherheit das Letzte, was ich noch anfange. <lacht> Aber es ist auch
1: sinnvoll, ja, wenn man in
0: Studien und den ganzen Leuten glaubt. Zweifelsohne, das mag sein. Aber trotzdem, muss ja nicht alles machen, was sinnvoll ist. Ich lerne gerade so viel dazu, was sinnvoll wäre für Läufer, was ich alles nicht tue. Und trotzdem geht es irgendwie voran. Also von dem her, nein, Eisbaden scheidet aus. Und du musst jetzt erstmal noch, oder wir müssen erstmal die Challenges noch ähm, beginnen und zu Ende bringen und ja, passt soweit also wir starten nächsten Montag abgemacht und
1: Niki ist dabei und Sven kriegt eine zweite Chance wenn er dann wieder einsteigen will Lisa ist auch dabei, ich melde sie jetzt einfach mal an
0: Okay, wenn sie es hört an dieser Stelle, viele Grüße die, na, du, bist, ja du bist auch dabei
1: <lacht> ähm, ich kann gern als nächstes erzählen was ich mit meinem Trainingsplan vorhabe weil dann tu das habe ich angeschnitten ja. und ist vielleicht interessant. Und du kannst mir auch direkt dazu sagen, was du davon hältst. Mit dem Hintergrund, dass mir ja immer meine Beine so weh getan haben. Ich habe tatsächlich mir überlegt, was ich da machen soll. Und der erste Gedanke war irgendwie so, das ist einfach nicht mein Ding. Aber irgendwie ist mir das zu einfach so aufgeben und sagen, okay, nee, das, das schaffe ich nicht. Und... Ja, fürs Fahrradfahren da ist natürlich die zweite Möglichkeit, also quasi die Intervalle mache ich so, wie sie sollen und wechsle dann für die Dauerläufe aufs Fahrrad. Aber das ist halt zeitlich irgendwie sehr schwierig, finde ich, weil du halt dann viel länger Fahrrad fahren musst, als du laufen musst. Und wenn du halt dann zur Arbeit gehst und dann kommst du, keine Ahnung, um halb sechs nach Hause und musst dann noch anderthalb bis zwei Stunden Fahrrad fahren im Dunkeln, das ist halt nicht cool. Und das dauert halt lang und nervt. Und dann gehe ich eigentlich doch lieber laufen. Und drum war jetzt die Idee, so einen Mix zu machen. Also ich mache die Intervalle. Allerdings werde ich die so ein bisschen anpassen. Das mache ich je nach Gefühlslage. Und zwar behalte ich mir die Zone bei. Also es steht ja immer dran, was für eine Zone das sein soll. Ähm, aber ich gucke eben, wie lange sind die Intervalle. Also wie lange bin ich in der Zone und rechne mir das dann quasi um. Das heißt... Ähm, ja, wie soll ich es jetzt erklären? Wenn ich halt 10 Minuten Intervalle machen soll, ist nur ein Beispiel jetzt, in, bei einem 165er Puls, ähm, dann mache ich die halt nicht auf der Bahn nach Distanz, sondern ich gehe wirklich rein nach der Zeit und laufe sie quasi am Berg bergauf, weil ich das Gefühl habe, dass meine Beine einfach nicht, also noch nicht gewohnt sind an diese schnellen Intervalle. Also ich laufe jetzt ambitioniert seit, ja, ich würde sagen, seitdem ich mich für die 100 Kilometer beim Zugspitz-Ultra angemeldet habe, davor war es eher ja so ein, ja, mal, immer mal wieder ein bisschen laufen und halt auch nie wirklich schnell, sondern halt einfach so gelaufen, damit man was getan hat und dass man dann die, die Zugspitz 45, nee, was man es, 50 Kilometer überlebt. Und das hat auch gut funktioniert, aber auch da habe ich keine schnellen Intervalle gemacht, beziehungsweise habe ich eigentlich gar keine Intervalle gemacht, ähm, und deswegen ist halt auch die Frage, wo soll das jetzt herkommen, so plötzlich? Weil auch beim Zugspitz Ultra Training ging es ja immer bergauf. Da waren ganz am Anfang mal flache Intervalle dann, aber das waren halt auch nur zwei, drei. Und dann ging es direkt am Berg. Und deswegen werde ich eben jetzt versuchen zu wechseln zwischen flachen Intervallen und am Berg. Und werde eben die am Berg quasi in der gleichen Zone laufen und auch die gleiche Zeit aber halt einfach nicht auf der Bahn, weil dadurch nehme ich halt deutlich Belastung aus den Beinen raus. Also es geht dann viel weniger auf die ganzen Gelenke und allen, weil du halt viel weniger ja, schnell laufen musst, als wenn du bergauf düst. Ich weiß nicht, habe ich das Verständnis ausgedrückt? Ich habe Macht's es verstanden.
0: Sinn? Es macht Sinn. Und ich glaube, das ist auch genau die Idee hinter dem Plan, den ich eigentlich mache, dem VO2 Max Plan, der... Prinzipiell ja das gleiche macht, also er erhöht deine Sauerstoffaufnahmefähigkeit, also du kannst einfach mehr Sauerstoff verarbeiten und hast somit mehr Leistung zur Verfügung, mal ganz einfach ausgedrückt. Und das ist eigentlich das, was ich mache und mein Ding ist halt eben nur auf dieses VO2 Max bezogen, also rein die Leistung. Und du hast den 10 Kilometer Plan, der ist halt auf Geschwindigkeit ausgelegt. Da brauchst du auch die Leistung dafür, um die hohe Geschwindigkeit hinzukriegen, aber zeitgleich brauchst du halt auch die, ja, die Laufökonomie, nennen wir es mal so, die Laufbewegung, die Schnelle. Und deswegen sind es bei dir halt, so interpretiere ich das zumindest, alles Intervalle im Flachen und auf der Bahn, damit du halt einfach die Geschwindigkeit lernst zu laufen, damit dein Körper das hinkriegt. Ich vermute mal, so wie du machst, der V2 Max Zugewinn wird exakt gleich sein, egal ob du flach trainierst oder in Bergen. Also das ist das Konzept von meinem Plan, den ich habe, der, der mischt es eben durch, der macht mal flach und der macht auch Bergintervalle von Anfang an. Ähm, dafür habe ich halt nicht diesen, diesen Gewinn an Laufeffizienz drin oder diese Gewöhnung an hohe Geschwindigkeit für meine Beine und die Gewöhnung, das über lange Zeit, sprich 10 Kilometer durchzuhalten. Und das ist wahrscheinlich das, was du ein bisschen verlieren wirst, wenn du sagst, du machst Bergintervalle, deine Leistung wird trotzdem... Deutlich hochgehen, aber die, die Geschwindigkeit wird, ein, an die wirst du dich nicht so gewöhnen, wie wenn du immer alles im Flachen trainieren würdest. Ansonsten, ich finde dein, dein Ding hervorragend, weil es am Ende ist es nur in deinem Kopf, ob du sagst, du willst 35 Minuten auf die 10 laufen oder 36,5 oder keine Ahnung, wie viel es dann im Endeffekt, ich sag mal, schlechter wird, wenn es überhaupt schlechter wird. Also, ich finde das gut, ich würde da auch eher auf meinen Körper hören und so, dass es dir halt irgendwie noch gut tut. Natürlich anstrengend, aber halt nicht, dass du jedes Mal denkst, du bist komplett an der Überlastung und dir tut alles nur weh. Dann macht es, glaube ich, wenig Sinn. Also ich finde, ich würde es auch an deiner Stelle, finde ich, eine gute Idee würde ich, glaube auch so machen.
1: Ich sehe das aber auch gar nicht als irgendwie einen Verlust oder eine Niederlage, weil Weißt du, ich habe halt eigentlich nur diese Option, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich mit der anderen weitermachen würde, dass dann irgendwas kaputt gehen würde und dann hätte ich gar nichts gewonnen, sondern einfach nur komplett verloren in jeder Hinsicht und deswegen ist es einfach, ja, das Einzige, was ich machen kann. Nur was traurig bis jetzt ist, vielleicht schläft meine Uhr ein bisschen, aber okay, ich hatte jetzt auch lange Pause, aber tatsächlich ist mein VO2 Max bis jetzt nur abgesoffen und kein Stückchen gestiegen, also mein Peak waren irgendwie, glaube mal, 67. Bei, Das war noch auf der beim Training für den Zugspitz Ultra, da waren ja auch viele Bergintervalle da. Da hatte ich, glaube mal 67. Und bis jetzt bin ich nur abgesoffen, jetzt bin ich gerade bei 62.
0: Ja, kann vielleicht aber auch irgendwie im Hintergrund mit deinen Zonen zu tun haben, die da anders eingestellt sind, keine Ahnung. Also da, da, den Wert würde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel geben, so vor allem, wenn du die Parameter rundherum angepasst hast. Also... Ich würde da jetzt gucken, wie entwickelt sich von dem Moment weg, wo du losgelegt hast mit dem Plan und finde es gut so. Wahrscheinlich wäre für dich besser gewesen, jetzt nicht zu sagen, zehn Wochen Intensivvorbereitung auf, auf diesen Trainingsplan, sondern vielleicht hätten man bei dir sagen müssen, ja, lieber ein bisschen rausnehmen von der, vom Wochen. Ja, Wochenintensität reduzieren und dafür lieber 15 Wochen machen und dich da langsamer hinführen, dass es halt wirklich bloß, ich sag mal, zwei oder drei maximal Intervalleinheiten sind, damit halt einfach mehr Regeneration dazwischen ist. Vielleicht wäre das besser gewesen, um deinen Körper mehr dran zu gewöhnen an die, an die hohe Geschwindigkeit, weil dein Körper hat es ja noch nie können müssen, so schnell zu laufen. Das ist ja jetzt nicht so, dass du ja, also gesagt hast, vor einem Jahr war das alles schon mal drin und es muss man jetzt wieder auffrischen, sondern deine ganzen Strukturen sind ja überhaupt nicht dafür ausgelegt, so schnell zu laufen.
1: Ja, das stimmt. Aber es wird auch nicht mehr öfter passieren, glaube ich. Weil ich habe schon festgestellt, ich habe schon festgestellt, das ist einfach nicht meine Welt, so dieses schnelle und alles. Das mache ich jetzt für mich als Challenge, so als Beweis, dass, dass das geht. Und dass ich auch irgendwie so hässliche, so hässliche Einheiten durchstehen kann, weil das kann ich definitiv. Aber danach bleibe ich einfach trotzdem bei diesem Ultrazeug, weil das macht viel mehr Spaß. Und ich freue mich auch jetzt schon ein bisschen unironisch auf die, auf die ähm, Tage jetzt dann wieder im, im Frühling und im frühen Sommer, wenn es dann Richtung den ersten Rennen geht, sei es in, äh, Innsbruck oder ich werde mich natürlich auch beim Zugspitz-Ultra wieder anmelden. Da freue ich mich einfach wieder auf die Tage, wo ich einfach sechs Stunden stumpf den Feigenstein hoch und runter laufen kann, weil das macht mir irgendwie Spaß, das, das kann ich den ganzen Tag tun und ja, ich freue mich da irgendwie drauf, aber diese Bahneinheiten finde ich nicht so krass.
0: Übrigens zum Thema Wettkämpfe, wenn wir gerade dabei sind, ich habe jetzt immer erzählt, ich habe keine Pläne für nächstes Jahr, keine so wirklichen, immer nur so ein bisschen was im Hinterkopf und ich habe ja dann tatsächlich mal ein bisschen rumgefragt zum Lavaredo Ultra Trail, wie der so ist vom technischen Anspruch her und habe mich dann überzeugen lassen, dass ich den wohl laufen könnte, rein vom, vom technischen, vom Höhenangstthema her und habe dann spontan gesagt, okay, ich probiere es, ich melde meld mich da mal an und anmelden heißt halt in dem Fall, die haben zwei ähm, Anmeldephasen ausgeschrieben, die haben gesagt, der, der erste Anmeldeblock, der war, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen und es folgt danach ein zweiter Block und in dem ersten Block können sich nur Leute anmelden, je nach Distanz, wo sie sich anmelden wollen, die halt ein entsprechendes UTMB-Rennen gelaufen sind im, in diesem Jahr. Und da hatte ich ja Glück, dass ich meinen 100 kilometer lauf da gemacht habe in Slowenien und konnte mich zumindest in den Topf schmeißen beim Lavaredo Ultra Trail für die 120 Kilometer, weil man da eben diese 100 Kilometer Wertung dieses Jahr haben muss. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe gedacht: Ja, okay, es gibt zwei Phasen. Ich melde mich in der ersten an. Ich bin, ich bin legitimiert, mich anzumelden mit meinem Rennergebnis. Da wird wohl nichts anbrennen. Habe mich gleich mal <lacht> bemüht, um eine schöne Ferienwohnung in der Nähe vom von Cortina, wo das Rennen startet, habe dann durch einen dummen Fehler die auch gleich gebucht, die Wohnung, und auch gleich bezahlt, und hatte da aber noch überhaupt keinen Startplatz und habe mir irgendwie auch gar nichts dabei gedacht, weil ich gedacht habe, den kriege ich sowieso, weil ich bin in der ersten Anmeldephase, alles gut. Und dann haben sie auf Instagram gepostet, dass innerhalb der ersten Anmeldephase, das war irgendwie eine Woche, haben sich für das komplette Rennen, also für alle paar Distanzen, die es da gibt, ich glaube, über 12.000 Leute angemeldet. Und allein bei dem 100-Kilometer-Ding haben sich, ich glaube, die haben 800 Startplätze und da haben sich über 2.000 oder irgendwie 2.500 Leute vorangemeldet. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ich habe gedacht, ich habe den Startplatz sicher, habe schon gebucht für die Wohnung und jetzt kriege ich nicht mal den Zuschlag da draus. Und dann habe ich gedacht, gedacht, oh, super, dann kann ich halt eine Woche einfach so Urlaub in Dolomiten machen. Und dann kam tatsächlich vor kurzem die Zusage, dass ich ein Losglück hatte und einen Startplatz beim Lavaredo Ultra Trail habe. Also bin ich jetzt natürlich schon irgendwie auch happy. Natürlich wie immer ein bisschen verunsichert, ob das auch wirklich was für mich ist, weil ich nicht so genau weiß, was auf mich zukommt. Und, aber immerhin, ich habe zumindest wieder ein, ein Ziel und einen Plan fürs nächste Jahr im Sommer und ja, dementsprechend ist es jetzt gut, dass mein V2 Max Training losgeht und dass das Ganze ein bisschen so langsam wieder Struktur annimmt. Das brauche heißt ich halt noch, es, sind
1: noch Plätze frei? Also wie funktioniert das mit der Anmeldung? Mehrere Phasen heißt, ich könnte mich jetzt auch noch versuchen anzumelden, oder?
0: Es gibt, ja genau, also die lustigerweise oder lustig, traurig, wie auch immer, die zwei Kollegen von Two Peaks Endurance, vom, vom Trailrunning-Geschwätz-Podcast, den höre ich ja auch immer an, die hatten auch beide gesagt, dass sie mitlaufen wollen. Da, da Lars hat noch so nett gesagt, ja, er wollte eigentlich die sich auch für die 120 Kilometer gerne anmelden, kann aber nicht, weil er dieses Jahr kein 100 Kilometer UTMB-Rennen gelaufen ist. Da hat er sich noch ein bisschen geärgert, hat sich dann irgendwie für die 80 in den Topf geschmissen. Und die haben jetzt beide in der letzten oder vorletzten Folge berichtet, dass sie kein Losglück hatten. Also die sind beide nicht dabei. Und da Lars hat dann noch gesagt, ja, er schmeißt sich halt in der zweiten Runde nochmal mit in den Topf weil die Ersten, die ausgelost werden, die haben halt dann, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen Zeit und müssen dann es überweisen. Dadurch, dass, Und wenn sie dann überwiesen haben, ist eigentlich klar, dass sie den Startplatz wollen, aber da werden halt einige dann auch noch abspringen. Und die dadurch frei werdenden Plätze, da kann man sich jetzt noch im Prinzip drauf bewerfen in der, äh, bewerten in der zweiten Anmeldephase. Aber da muss man halt auch wieder viel Glück haben. Wahrscheinlich melden sich da auch wieder genauso viele Leute oder dieselben wieder an.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja Anmeldeverbot, weil ich bin ja als Supporter dabei. Supporter und Videograf. Dann werden wir das filmerisch begleiten. Das überlasse das ich dir.
0: Gut. Ich freue mich, wenn du mitkommst, wenn die Einladung steht. Und ähm, natürlich tut Support gut an jeder Ecke, logischerweise. Ich habe auch schon eine identifiziert. Ich habe hab schon mehrere Videos angeguckt und alle waren immer harmlos. Jetzt habe ich, nachdem ich den Platz hatte, wieder eins angeguckt. Und da war eine Stelle drin, da ich dachte, ach du Scheiße, da bin ich frei nicht sicher, ob ich, da, ob ich da lang laufen kann. Das muss ich dir mal irgendwann zeigen. Also ich muss nächstes Jahr tatsächlich wieder alle Dinge auspacken von Mentaltraining. Ich muss sehr viel Downhill wieder trainieren, dass meine Oberschenkel das aushalten. Und ich muss unbedingt ähm, technisches abschüssiges Gelände trainieren, wo ich halt wo meine Höhenangst ein bisschen reduziert wird. Also ich werde dann wahrscheinlich öfter auf den Ackenstein müssen und vielleicht auch mal wirklich gezwungen mit irgendwem von der anderen Seite runter oder hochlaufen auf den Ackenstein. Also Dinge, die ich bisher einfach noch nicht gemacht habe, wo ich bisher immer gescheitert bin. Ich muss da, ich glaube, eine kleine Stufe vorankommen, sonst habe ich Angst, dass ich da deswegen scheitere, wenn ich es aus anderen Gründen schaffen könnte, vielleicht ähm, Vorbereitungslauf habe ich mir noch nichts überlegt Da muss ich auch noch irgendwie mir was einfallen lassen Und dann ist halt die Frage, was im Jahresverlauf sonst noch so interessant wäre Weil der Lauf ist glaube ich Ende Juni auch Und ist halt die Frage, ob man im Spätsommer oder Herbst nochmal irgendwas macht Und da bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen Ob ich nochmal überhaupt sowas langes mir antun will oder mal was anderes mache, irgend so ein Backyard-Ultra-Ding. Oder tatsächlich den Mauerweg lauf in Berlin. Oder, 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 ich weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall das Hauptziel, das Hauptrennen, das ist jetzt fixiert.
1: ich hab, Mir fällt gerade ein, ich, hab, ich kann da eh nicht. Weil ich laufe ja, ich glaube, zwei Wochen davor ist Zugspitz-Ultra.
0: Ja, war kurz davor oder danach, da haben wir ja schon mal geredet. Das,
1: das heißt, da ist ein No-Way.
0: Zugspitz-Ultra ist ja nur schon. Ja, Wie soll ich sagen, das hast du ja schon abgehakt.
1: Nein, schneller geht immer. Top 10 möchte ich gern.
0: <lacht> nee, also ich nehme dich auch gern als, als Support damit. Das, ist, das passt gut.
1: Ja, ich, ich mache Support und je nach Drohnengesetzlage machen wir ein cooles Video raus. Gut. Finde ich. Wenn du mal. auch bereit bist, mit Kamera rumzuspringen.
0: Wir können wir probieren, wir werden sehen. Ich habe ja genug Zeit bei
1: dem Lauf. Ich habe auf jeden Fall meinen Plan für nächstes Jahr wahrscheinlich auch fertig voll. Weiß nicht, das, ob da noch was passieren wird.
0: Also das heißt Innsbruck, Zugspitze und?
1: Ja, wir sind ja dann auf Bornholm. Ja. Im einmal, auf immer einmal genau. Ja, das muss, glaube ich, gemacht werden. Ich weiß noch nicht, wie das logistisch klappen wird, weil es doch ziemlich weit, habe ich festgestellt. Aber ich glaube, ich, also mir geht es primär ums Getränk. Ich glaube, das wird schwierig, das zu organisieren. Kann aber schau mal auf
0: Bornholm. Es gibt auf Bornholm auch einen Ultralauf tatsächlich.
1: Muss du mal okay, gucken. Bornholm ist ziemlich flach. Also, ja, ja, aber es, gibt, mal da, es gibt da einen mal.
0: offiziellen Ultralauf. Den muss mal gucken. Den gibt's und der ist auch gar nicht, nicht so ohne. Mal.
1: Schätz mal bitte, wie lang ist es einmal außenrum? Also einmal Kilometer bitte und einmal Höhenmeter.
0: Dreimal Pi... Ich würde sagen, außenrum 125 Kilometer ungefähr und Höhenmeter
1: 650. Ja, ist, aber es ist, ist erstaunlich nah dran. Ähm, es sind 119 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Oh, wow, crazy. Naja also ich, ja. Bornholm,
0: das weiß jetzt auch nicht jeder. Bornholm ist eine kleine Insel, die gehört zu Dänemark. Und erreicht man normalerweise mit der Fähre ab Brügen, also ab ganz oben rechts oben in Deutschland kann man mit der Fähre, ich weiß nicht, drei Stunden, keine Ahnung, irgendwie sowas, fährt man da rüber. Die Insel liegt näher an Deutschland als an Dänemark, aber gehört eben zu Dänemark und ist so ein kleines schnuckliges Ding und eigentlich total schön und nicht so mega überlaufen. Und nachdem ich da in langer, langer Vergangenheit auch schon war und noch so ein bisschen in Erinnerung habe, wie, so, wie groß die Insel war, weil wir mussten immer von der Fähre dann quasi einmal quer durchfahren, und da hatte ich das so in Erinnerung, dass es um die 40 Kilometer vielleicht sind oder 30, 40 irgendwie sowas. Und dann ergibt sich eigentlich, weil die Insel relativ kreisrund ist, dann ergibt sich irgendwie der Umfang mehr oder weniger. Plus die Hügel habe ich jetzt nicht so im Blick. Ich weiß nur an einer Stelle, da, war's, da ging so eine ganz extrem lange Treppe irgendwie von oben runter bis ans Meer. Aber dass es wirklich 1000 Höhenmeter oder mehr in Summe gibt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, es ist in Summe ein bisschen flacher
1: wobei es schon relativ wenig ist für eben die Distanz also das
0: ja genau oder so wie von unserem Holländer der im Podcast war bei uns vom Jürgen, der 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 ist ja auch einen 100 Kilometer Lauf gelaufen die holländische Meisterschaft quasi da ist also er halt mitgelaufen als Hobbyläufer und ich meine bei dem Lauf hat er dann 100 Kilometer und ich glaube ich weiß es nicht es waren glaube ich, 120 Höhenmeter oder so auf 100 Kilometer. Das muss man erstmal hinkriegen, so eine flache Strecke irgendwo zu finden. Also das, es geht auch
1: flacher als auf Bornholm, tatsächlich. Weil das irgendwie die Idee ist in meinen Kopf gekommen und dann habe ich es heute auf Strava gesteckt und habe festgestellt, dass es das eigentlich machbar ist. Ähm, jo, mal gucken. Ich muss nur auch hier meine Geschwister zum Supporten bringen. Aber das, ja, werden, die das werden die doch mit
0: Sicherheit machen, also das ist doch jetzt kein Problem, dass man da mal, keine Ahnung, 12, 15, wie viele Stunden auch immer, es jetzt ja wurscht, mal irgendwie dabei ist und ein paar Stunden autark laufen kann man auch und dann macht man halt alle, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer ist halt mal wieder eine kleine Base. Also das lässt sich, glaube ich, ganz gut managen,
1: aber ist eine gute Idee. Und tatsächlich habe ich noch was gesteckt? Aber das wird wahrscheinlich dann nichts mehr. Oder vielleicht doch, doch. Aber das wäre eine coole Idee. Aber eigentlich darf ich es gar nicht verraten, weil sonst kommt mir jemand, jemand zuvor. Ich habe mal geguckt, habe noch nichts dazu gefunden. Was richtig cool wäre, ist einmal um den Bodensee zu laufen. Aber das ist halt nochmal ein Stückchen weiter. Also das hat bei Strava, glaube ich, die Route, die ich gesteckt habe, ca. 170 Kilometer. Und das ist dann schon nochmal ein anderes Ding.
0: Ähm, nach unserer letzten Folge über den Lechweg kam natürlich der ein oder andere Kommentar zurück, wo es geheißen hat, ja an einem Tag wäre doch mal was. Das habe ich ja auch schon lange irgendwie im Hinterkopf und habe ich schon oft mal drüber nachgedacht. Habe es bisher nie gemacht. Das wäre auch noch mal was, was mich irgendwie reizen würde. Und ansonsten wirklich auch so ein Backyard Ultra oder irgendwie so ein, da gibt es noch mehr so komische Dinger, so 24-Stunden-Läufe und so ein Zeug. Fände ich schon auch mal irgendwie witzig wo man einfach so, so weit, wie man kann, laufen kann, weil es, glaube ich, auch nochmal vom Kopf her was anderes ist, als zu sagen, okay, jetzt sind es noch, keine Ahnung, 20 Kilometer, das geht jetzt schon irgendwie. Die Frage ist halt, wenn man an der Stelle ist bei so einem Lauf, der über eine gewisse Zeit geht, wo man noch weiterlaufen könnte, ob man dann an dem Moment sagt, nee, jetzt höre ich halt auf, weil jetzt, es gibt ja nicht das Ziel, weil irgendwann sagt man, jetzt ist Schluss, bloß wann, wann ist dieser Punkt? Das finde ich halt auch interessant. Das könnte man tatsächlich auch mal probieren, aber da müsste man, glaube ich, da würde mir wieder gut tun, wenn ich das nicht alleine machen müsste, sondern wenn da irgendwie noch der ein oder andere Bekannte dabei wäre, wo man sich so ein bisschen pushen kann. Also so entweder Backyard-ultramäßig oder irgendwie so ein anderes Ding, wo man halt immer wieder im Kreis läuft. Da gab es jetzt letztens irgendwie, ich weiß nicht, wo der Lauf ist, Trail Dorado heißt das Ding. Das ist auch so eine Runde mit ein paar Kilometer, die man halt einfach in glaube 24 Stunden so oft laufen kann und will, wie man wie man eben mag. Und der halt am weitesten gekommen ist in der Zeit, der hat am Ende gewonnen. Und wenn man zwischendrin mal fünf Stunden Pause macht, ist es auch egal. Und wenn man nach drei Stunden aufhört auch. Und wenn man nach sieben Stunden wieder einsteigt, ist auch gut. Das finde ich auch mal interessant.
1: Wäre mal spannend. Ich habe da tatsächlich aber noch was, das vielleicht jetzt für dich interessant oder vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Nils Busse erinnern? Der hat bei mir ja. unter den Videos immer wieder kommentiert und auch ein Video zum Zugspitz Ultra gemacht. Ja, hallo Nils. Ich weiß nicht, ob er es anschaut. Er hat zumindest mal geschrieben, dass Podcast interessant klingt. Aber an der Stelle möchte ich mal ein bisschen noch Werbung machen, weil er hat nämlich selber einen Spendenlauf organisiert, beziehungsweise ist gerade dabei das Ganze wird am 12. November stattfinden, also ist ein Sonntag und hier geht es, glaube ich, soweit ich es richtig verstanden habe, einfach die ganze Zeit um den See und man hat zwölf Stunden Zeit und ja, die, die Stadtgebühr wird gespendet und ich glaube, er hat auch noch ein Unternehmen in, im Hintergrund, das quasi für jede vollständig gelaufene Runde auch nochmal einen Betrag spendet. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da mitmachen soll, weil ich die Idee cool finde und den auch eigentlich ganz sympathisch finde und seine Videos auch gerne anschaue, aber mir ist das ein Stückchen zu weit zu fahren für mich werden es knapp 600 Kilometer und das ist halt dann für 12 Stunden laufen wahrscheinlich ja ein bisschen zu viel aber für die Leute die da in der Nähe sind, ich weiß nicht ob du Nordheim kennst, das ist wahrscheinlich bei dir näher dran, also mit Sicherheit näher als bei mir also wenn du da Bock drauf hast, kannst du ja mal reingucken es sind noch ein paar 40 Plätze frei, 100 Leute können mitmachen Wäre eigentlich ganz cool, wenn man das voll bekommt.
0: Klingt interessant tatsächlich.
1: Das Aber ist knapp unter Hannover, also ein bisschen unter Hannover, oh zwischen yes. Kassel und Hannover ist okay. das. Okay. Also ja. Ich muss 600 Kilometer fahren dafür.
0: Ja, okay. Ja, ist für mich auch immer ein bisschen blöd am Wochenende, weil ich ja eh am Wochenende wenig Zeit habe und am Wochenende immer heimfahre und dann am Wochenende nicht heimfahren wegen so einem Lauf ist auch schwierig. Aber ja, so irgendwie sowas in der Art finde ich halt cool. Das würde mir
1: auch gefallen. Ja, dann müssen wir halt das bei uns mal organisieren. Dann suchen wir uns was Cooles raus und laufen da im Kreis. Aber dann auch gern was mit ein paar Höhenmeter.
0: Ja, das sehen wir ja dann. Das machen wir, wenn unsere Community groß genug ist. Dann, dann machen wir so ein Community, Charity irgendwas. Lauf und laden alle ein und alle anderen, die sonst noch Lust haben, auch. Im Moment sind wir noch zu unbedeutend. Da erreicht man noch 24 zu wenig. 20 Stunden halt. Falkenstein. Oder 24 Stunden auf der Tatanbahn.
1: <lacht> nee, 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 Das hat aber keine Höhenmeter. Wir brauchen Höhenmeter. Wir sind in ja. den Bergen. Das müssen wir mhm. nutzen.
0: Da finden wir schon irgendwas.
1: Ja, aber jetzt sind wir schon relativ weit und du hast immer noch nicht von deinem China-Experience erzählt. Ja gut, da machen, das,
0: da machen wir das ein bisschen kürzer. Ähm, ist jetzt auch nicht so spektakulär unbedingt aus läuferischer Sicht, sondern es war ja meine, ich war das erste Mal beruflich überhaupt in, in China unterwegs. Und der Zeitplan von der Reise her war extrem durchgetaktet, weil halt nur im Prinzip eine Woche Zeit war. Also sprich Sonntag in Deutschland in Flieger, das heißt Landen, Ortszeit in China, in Peking am Montag in der Früh irgendwann. Oder nee, tatsächlich eher gegen, ich glaube gegen Mittag. Und dann weiterreise mit dem Flieger nach Nanjing. Das ist die Stadt, wo ich eigentlich äh, die erste Zeit der Reise hin sollte, wo unsere, unsere Tochterfirma ist. Ähm, und dann war eben der Nachmittag, sage ich mal, ab der Ankunft im Hotel zur freien Verfügung. Und da war schon geplant, dass ich da laufen gehe. Weil in Nanjing, das ähm, sagt man auch so ein bisschen, die, die grüne Stadt. Also es ist eine Riesenstadt, die hat schlappe 15 Millionen Einwohner. Also Berlin hat, keine Ahnung, jetzt blamiere ich mich gleich, hat vielleicht 2 Millionen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Und die Stadt ist bei weitem nicht die größte in China und hat 15 Millionen. Aber trotzdem nennt man sie auch die grüne Stadt, weil halt da auch viele grüne Flächen sind. Und vor allem, die haben halt ähm, ganz in der Nähe von dem Hotel, wo ich war, gibt es halt einen großen See. Und noch ein Stück neben dem See vom Hotel weg, quasi nebendran noch also erst der See und dann kommt ein, ein Hügel oder ein Berg, der hat so 500 Höhenmeter, der wohl auch sehr schön sein soll und da ist, der ist halt auch komplett grün, da ist also nicht viel bebaut, sondern das sind eher so ein paar Tempelanlagen und so ein Zeugs. Und da war eben schon mein Plan, ähm, ankommen im Hotel, umziehen und dann eine, eine Strecke, die ich schon geplant hatte, laufen ein Stück am See entlang und eben auf diesen Berg hoch und wieder zurück. Das wären dann so, keine Ahnung, 25 Kilometer gewesen. Und da habe ich mich mega drauf gefreut, weil ich wusste, die restliche Woche ist so durchgetaktet, da geht läuferisch halt gar nichts mehr, weil es halt in der Früh losgeht, um 8 um Uhr am Hotel abgeholt und dann bis abends mit Essen und schlag mich tot. Also irgendwie keine Chance. Und dann sind wir halt schön gelandet in Peking. Das war, dummerweise ist der Flieger ab ähm, Frankfurt schon eine Stunde zu spät los, weil der irgendeinen Defekt hatte, die mussten irgendwas austauschen, sprich eine Stunde zu spät in Peking gelandet und dann halt in Peking Vollgas äh, mit allem, so schnell es halt geht, durch, durch Gesundheitskontrolle und Zollkontrolle und was weiß ich, dann ab zum ähm, Gepäck abholen. Und dann war man quasi schon, hat man das Gepäck wieder in der Hand, und wollten zum nächsten Schalter, haben gesagt, ja, jetzt schnell wieder das Gepäck einchecken, weil durchchecken ging halt nicht, das Gepäck. Und dann hatte ich gesagt, ja, leider zu spät. Flieger ist quasi schon mehr oder weniger startbereit. <lacht> Hieß dann, wir müssen komplett raus, wieder, also aus dem quasi aus dem kompletten Flughafenbereich raus und wieder, wie wenn man neuen Flughafen reingeht, alles von vorne, sprich wieder neues Ticket besorgen für den nächsten Flug, ähm, wieder Sicherheitskontrolle, wieder Gepäck abgeben. Also, sprich, hat alles viel länger gedauert und mein. Ähm, mein Lauf ist quasi ins Wasser gefallen. Da war ich schon ziemlich geknickt, weil ich das wirklich, da hatte ich mich echt drauf gefreut, mal in so, eine, in so einem fremden Land zu laufen und das läuferisch zu erkunden. Hat halt dann nicht geklappt. Aber ja, ja da habe ich halt dann mir ein Herz genommen, habe gesagt, okay, Mittwoch stehe ich ganz früh auf, sodass ich es schaffe, um acht abgeholt zu werden und davor schon einen Lauf gelaufen bin und gefrühstückt und geduscht habe. Und ähm, so habe ich es dann gemacht. Und da habe ich mir vorgenommen, ich laufe zumindest einmal um diesen See außen rum Und bin ich halt früh aufgestanden, ähm, noch vor Sonnenaufgang, habe mich fertig gemacht, bin aus dem Hotel raus. Da wurde es dann gerade so, war kurz vor sechs, da wurde es gerade so ganz langsam hell. Um den See, die Runde rum sind so 12 Kilometer oder irgendwie sowas oder 13. Und bin ich halt losgelaufen und dann halt die ersten zwei Kilometer durch die, durch die Großstadt, da war ich schon so ein bisschen gespannt, wie das ist, so im Halbdunkeln da rumzulaufen. War aber eigentlich überhaupt kein Problem. Die Hauptstraße, die ist hochmodern und alles top ausgebaut und Fußgängerampel und alles. Und das war das, was ich auch davor immer gesehen habe. Da sieht man immer nur die tollen, modernen Straßen. Und dann bin ich halt von der Straße abgebogen, eine Parallelstraße weiter. Ähm, parallel zur Hauptstraße gelaufen und da war halt gleich ein ganz anderes Bild. Da war halt irgendwie mehr Müll und ärmere Leute und keine Ahnung, viel so Bauschäden und alte Gebäude und war plötzlich ganz, ganz eine andere Welt, aber auch total interessant. Und dann bin ich da halt so einen Kilometer diese Straße lang und dann rechts abgebogen durch so ein, durch so ein Torbogen durch und dann war man quasi am See und es war ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie wenn da eine Stadtmauer außenrum gewesen wäre, um große Teile dieses Sees. Und es war angelegt wie ein Park. Also der komplette See, außenrum, alles Parkanlage, wunderschön, kein Müll, alles ordentlich, toll bepflanzt. Und ganz breite Fußwege, die einer, ein breiter Weg, also der ist wirklich drei oder ja, drei, vier Meter breit, wie eine Straße. Aber da dürfen nur Fußgänger hin, also auch keine Fahrräder, das sind nur Fußgänger unterwegs. Und ich biege da eben ab von diesem etwas ja leicht schmuddeligen Gebiet, nennen wir es mal so, da rein, da wunderschön und plötzlich davor keine Menschen oder ganz wenige, die halt so berufsmäßig irgendwie unterwegs waren. Und da drin lauter Leute, Spaziergänger, haufenweise Jogger, ich habe es gar nicht glauben können. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Vollidiot, der da rumrennt und alle schauen mich blöd an. Aber da waren ganz viele, die da gejoggt sind und ganz viele sind gewalkt und haben Musik dabei gehört. Ähm, war echt total irrig, Ich war so geflasht von diesem, von diesem Ambiente da. Dann so kleine Tempel, also wirklich alles toll bepflanzt. Dann wieder irgendwie so kleine Bootsverleihstege und ähm, den ganzen See, der ist eh ganz witzig. Man kann eben, wie gesagt, komplett außenrum auf dem ähm, Fußweg, auf dem breiten oder man kann auch, die haben, ich kann es gar nicht gut beschreiben, zwei so Wege, die quer durch den See gehen. Also man läuft quasi wie so einen schmalen Landstreifen, der wirklich, wirklich ganz schmal ist, ähm, auf nochmal in der Mitte eine kleine Insel und von der Insel kann man dann wieder ans andere Ufer rüberlaufen oder wenn man schräg abbiegt, auf nochmal an der andere Seite vom Ufer, also so, so, weiß nicht, so sternförmig ist da nochmal, wo man den Weg quasi, den See in der Mitte queren kann. Und das halt auch alles mit Blumen und, also wirklich toll, da war ich so begeistert. Und dann bin ich da halt außen rumgelaufen und dann in den Sonnenaufgang reingelaufen. habe dann vom, vom anderen Ufer des Sees aus auf die Skyline geguckt. Da fiel dann die Sonne quasi auf die Skyline drauf und die diese Riesenhäuser haben dann die Glasfronten haben dann so reflektiert. Also war richtig war richtig gut, es hat richtig Spaß gemacht. Es war mild, es war in der Früh schon ja, 20 Grad und ein bisschen drüber. Also war richtig, richtig gut, ich war total begeistert. Ich habe irgendwie mit allem gerechnet, was mich da erwartet, aber nicht damit, muss ich echt sagen. Und ich habe noch nie irgendwo so viel Läufer gesehen wenn nicht ein Wettkampf oder irgendein Event ist. Also ganz, ganz verrückt. Wahrscheinlich ist es in München jetzt auch so, wenn man durch einen englischen Garten läuft. Keine Ahnung, da bin ich noch nie gewesen oder gejoggt. Aber das hat mich echt komplett geflasht. Und es waren auch wirklich nur Chinesen da. Das war jetzt nicht so, dass da lauter Touris oder Amerikaner oder sonst welche Leute da joggen. Das waren gefühlt alles Chinesen. Und ich war irgendwie so, kam mir vor wie der einzige Europäer. Und natürlich, ein bisschen auffallen muss ich ja auch. Erstens bin ich ja riesengroß, das ist schon mal ungewöhnlich in China. Und zweitens wollte ich halt ungern da rumrennen, ohne dass ich, ich sag mal, Handy, Ausweis, Geldbeutel und so ein Zeug dabei habe, dass wenn irgendwie was ist, wenn ich irgendwie verloren gehe, dass ich meine Leute anrufen kann oder mich ausweisen kann oder irgendwas, sprich ich habe tatsächlich so mein mein Trailrunning-Rucksack aufgesetzt. <lacht> und bin mit dem dann um den Park rumgelaufen und damit war ich jetzt nur wirklich das volle Unikat, weil halt alle anderen, klar, kurze Hose, T-Shirt und los geht's ohne, ohne irgendwas dabei, ist jetzt ja bei 12 Kilometer auch nicht unbedingt erforderlich, aber gut, ich habe halt dann so getan, als würde ich doch danach noch auf den Berg laufen, was ich nicht gemacht habe, aber da muss ich echt sagen, das hat richtig Spaß gemacht und es war so vom Ambiente her, einer der für mich schönsten Läufe überhaupt, wo ich, also die mich am meisten irgendwie so beeindruckt haben, vom von der Umgebung her, muss ich echt sagen, da gab es nicht viele Läufe, die, wo ich so oft stehen geblieben bin und ein Foto gemacht habe und irgendwie gestaunt habe, hat mich komplett positiv überrascht. Und damit habe ich so nicht, nicht gerechnet. Ja, und ansonsten, gut, das war dann auch der einzige Sport, den ich in der Woche gemacht habe, Vielleicht noch so am Rande, was, was für mich so hängen geblieben ist. Also, Kulturschock hatte ich überraschenderweise so gut wie gar keinen. Ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Natürlich, ich war jetzt nur in Good Peking Flughafen, in Nanjing, in der, in der Stadt, wirklich da halt, wo es Leben tost und nicht in irgendwelchen Randgebieten. Dann mit dem High-Speed-Train nach Shanghai. Und Shanghai ist ja jetzt nochmal eine Nummer größer, glaube ich, mit 20 Millionen Einwohner und nochmal irgendwie von der Stadt her noch beeindruckender. Also ich habe ja nur die, die so zwei Metropolen eigentlich gesehen und da auch nur wirklich ein paar wenige Gebiete. Aber das, was ich gesehen habe, war schon für mich überraschend, ja wie soll ich sagen, irgendwie westlich auch und extrem modern alles und überhaupt nicht so komplett andere Kultur. Das habe ich jetzt so wirklich in dem Gebiet nicht, nicht feststellen können. Aber klar, ich habe jetzt nur, ich war jetzt nie irgendwo da, wo ja so der Normalo-Haus und China ist jetzt ja nur wirklich riesengroß, deswegen ist das jetzt kein allgemein Ding. Aber das, was ich gesehen habe, war schon beeindruckend. Man fährt mit dem Auto über die, die Straßen, Geschwindigkeitslimit haben die sowieso, also schnell fahren ist da nicht, also M4 fährt zwar da auch rum und Porsche, aber braucht eigentlich keiner. Sie haben, ähm, blaue und grüne Nummernschilder. Die grünen sind Elektrofahrzeuge, die blauen normale Verbrenner. Und ich würde sagen, es ist fast 50-50. Also da fährt die Hälfte, fährt da schon in den Städten elektrisch rum. Die Taxis, mit denen, denen wir gefahren sind, waren alle elektrisch, also voll elektrisch. Ähm, man fährt die Straßen lang. Alle zwei, drei Kilometer ist wie so eine Blitzanlage quasi über die Straße. Also wie so bei uns an der Autobahn diese LKW-Mautdinger, bloß ist es bei denen überall. Und jedes Auto wird quasi, ich sag mal, geblitzt oder fotografiert. Also die wissen immer, wo du bist. Du wirst die ganze Zeit überwacht. Als Ausländer, wenn du in den Bahnhof reingehst, beim Reingehen Ausweis, also auch die, die Einheimischen, die checken sich da quasi, wenn sie in den Bahnhof reingehen, die müssen da einen Ausweis hinlegen, dass sie da reinkommen. Genauso die Ausländer. Beim vorm Einsteigen in den Zug nochmal Ausweiskontrolle, also die wissen immer, wer wo ist, also die scannen deinen, deinen Reisepass ein und sehen sofort auf dem Bildschirm, ah, das ist der und der, der hat sich schon, der ist dann und dann eingereist und wahrscheinlich wissen sie auch, wo ich überall im Auto rumgefahren bin, keine Ahnung, schon wirklich Vogelwild und klar muss man mit klarkommen. Mich stört es jetzt gar nicht und mein Begleiter dort vor Ort hat halt auch gesagt. Es hat halt auch einen Riesenvorteil, weil du kannst halt in der Stadt immer zu so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo rumlaufen, weil alles überwacht ist, dir passiert halt nichts. Also die Kriminalitätsrate ist halt überschaubar gering, also wirklich Großstadtniveau sehr gering. Da muss man wahrscheinlich in Frankfurt oder Berlin oder München mehr Sorge haben, wenn man irgendwo alleine umeinander tingelt am Abend. Und da hat er gesagt, da kannst du halt zu jeder Zeit irgendwo rumlaufen, es passiert halt eigentlich nichts. und ja ansonsten highspeed train habe ich noch gefilmt bin ich halt der fährt von nanjing nach shanghai das sind zwei stunden der hält zwischendrin genau einmal und fährt die restliche zeit mit über 300 km h über die prärie merkt man aber gar nicht weil es wirklich total ruhig und entspannt ist man kriegt es gar nicht mit wie schnell das ding fährt wenn es nicht das anzeigen würde auf der anzeigentafel also wirklich Hochmodern, tipptopp. Ich würde auch behaupten, sehr pünktlich. Also der Zug kam und wir waren pünktlich da. Also wir haben da keine Zeit verloren. Am, am Bahnhof nach dem checken bin ich das erste Mal auf, in meinem Leben eine Rolltreppe hochgefahren, wo ich glaube 10 Rolltreppen nebeneinander <lacht> nach oben gingen, weil halt da Unmengen Menschen nach oben fahren auf diese höhere Etage. Also unglaublich. Es ist halt bei denen alles Faktor 10 oder 20, weil die so viele Menschen haben in dem Land und in den Städten, die halt irgendwie verfrachtet werden müssen und irgendwo hin müssen. Das ist halt, das ist halt irgendwie so das wirklich Beeindruckende. Drum sind da Wohngebiete, sind halt nicht wie bei uns Mehrfamilienhäuser, Wohngebiete oder Wohnblock, Wohngebiete, sondern das sind halt Riesenflächen, wo Hunderte, ja immer das gleiche Hochhaus steht mit 20, 30, 40 Etagen, immer das gleiche, die gleiche Optik, also ganz, ganz vogelwild und für uns oder für mich, ich bin jetzt eh ein Landei, für mich sehr sehr ungewohnt. Ja und dann halt noch, in Shanghai war halt so das Highlight, dann im Prinzip da am Fluss abends stehen und die beleuchtete Skyline anzuschauen, das ist halt so das Highlight, wo ganz, ganz viele sich das anschauen, das ist so das das kennen wahrscheinlich die meisten, die sich damit mal befasst haben und ich vermute jeder, der in Shanghai war und eine Reise gemacht hat, hat sich das angeguckt und an einem Tag sind wir halt, da hat man noch kurz Zeit ähm, auf das dritthöchste Gebäude der Welt gefahren, mit dem Aufzug hoch, ähm, da ist man dann auf 550 Meter über dem normalen Erdboden sozusagen und guckt halt von oben runter und obwohl da Tausende Hochhäuser stehen, die echt von unten riesig wirken wie, und riesige Skylines. Dann ist man da oben und meint, man schaut irgendwie aus dem Flugzeug runter, weil alles so winzig ist und die höchsten anderen Hochhäuser irgendwie so klein wirken. Also war schon richtig, richtig cool. Also dritthöchstes Gebäude der Welt. Ähm, der schnellste Aufzug der Welt, haben sie drin geschrieben, der in unter einer Minute von 0 auf 550 Höhenmeter hochpäst, also auch richtig ordentlich, kriegt man aber auch irgendwie überhaupt nicht mit, außer dass einem zwei, dreimal zwischendrin die Ohren zufallen. Ansonsten Beschleunigung bremsen, merkt man irgendwie gar nicht. Also es ist schon alles echt auch Hightech dort, muss man echt sagen. Sind schon auch stellenweise sind sie uns voraus, möchte ich sagen, nicht überall, aber die haben uns in den letzten 20 Jahren mindestens eingeholt, wenn nicht überholt, was so Technologie und Sonstiges anbelangt. Ob man jetzt es gut findet, wie die da drüben leben und wie die Politik ist, ist ein anderes. Aber die sind schon, die muss man schon aufpassen auf die Burschen, die haben schon die haben schon was drauf. Genau und ja, also mein Fazit wäre, ich würde jetzt nicht hinfliegen zum Urlaub machen, das bin jetzt auch nicht so der Städtetyp, ähm, aber es war mega beeindruckend, definitiv. Also ist schon cool, wenn man es mal gesehen haben kann. Vielleicht wäre mal spannend, da irgendwie so einen Lauf zu machen. Da gibt es ja auch bestimmt den ein oder anderen Ultra-Wettkampf. Es wäre vielleicht schon mal interessant da in so einer fremden Region, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss ich jetzt aus privaten Gründen hin, weil das Essen so gut ist oder weil mich das kulturell so Begeistert hat, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber war ich vielleicht auch an den falschen, an den falschen Orten.
1: Ja. Konntest du das Himalaya sehen, ist die Frage, die mich noch interessiert würde. Also klar, von da nicht, aber im Flugzeug?
0: Ja, wir sind eigentlich komplett durch die Nacht geflogen. Ich muss jetzt überlegen, ob es in. Uh, ne, ich glaube, es sind irgendwann vormittags gelandet und ich glaube, die meisten haben irgendwie gepennt und die Jalousien unten gehabt. Und ich saß, hatte eh keinen Fensterplatz. Also ich konnte eigentlich sowieso gar nichts sehen, wenn da nicht eine Kurve geflogen ist. Und das macht er in der Regel nur ganz zum Schluss. Also nein, ich habe keinen
1: Himalaya gesehen. Schade eigentlich.
0: Ja, nee, war gut. Leider hatte ich den, konnte ich auf den Berg nicht laufen. Das hätte ich gern noch gemacht. Als Trailläufer, klar. Aber trotzdem, der andere Lauf hat mich auch schwer beeindruckt hat, richtig Spaß gemacht. Also ist schon cool, wenn man mal auch wirklich mal was ganz anderes sieht als nur ja hier Württemberg in meinem Örtchen. Da kenne ich jetzt alle Strecken in Fronten sowieso und Südtirol ist immer wunderschön, aber auch immer, das klingt jetzt blöd, auch immer das Gleiche. Und es war halt einfach mal so von von den Leuten, von der Natur, von dem, von allem irgendwie anders. Das das war schon mal richtig gut. Also das ist auch das, wo ich sage, das würde mich tatsächlich, wenn dann reizen, nochmal in irgendwie so ein, irgendein asiatisches Land, ist jetzt egal wo, ähm, und da nochmal so einen Lauf mit zu machen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil das halt einfach mal komplett was anderes ist, in
1: jeder Hinsicht. Aber sonst muss ich da nicht unbedingt ständig hin. Verstehe ich. Ich werde jetzt auch nicht mein erstes Reiseziel irgendwie und wenn, würde mich eher das Himalaya interessieren. Aber auch nicht, um da wandern zu gehen. Das ist mir, glaube ich, alles ein bisschen, ein bisschen zu heftig und eine zu große Materialschlacht. Das hat ja nicht ja, mehr viel genau. mit Wandern zu tun.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, das finde ich auch cool, diese anderen Kulturen kennenzulernen. Und ich muss echt sagen, ich habe ein, ein, ein viel besseres Bild von China, als ich es davor hatte. Weil klar, wir gucken alles sehr skeptisch von hier immer nach China rüber weil man die auch nicht so richtig greifen kann und weil man weiß, die überwachen irgendwie gefühlt alles und da kann man jetzt natürlich sehr kritisch sein. Bin, ich bin da auch in gewisser Weise kritisch, aber so wie ich da, ja wie soll ich sagen, was ich da gesehen habe und wie ich empfangen wurde und wie die Leute da waren, mit denen ich zu tun hatte. ja, ich habe auch Gespräche geführt mit, mit einer Regierungsbehörde, die halt sich mit mir unterhalten wollten, weil wir da einen Standort in China haben und die haben halt auch berichtet, haben, die haben Werbung gemacht, dass man logischerweise, dass man in China doch als ausländische Firma sehr willkommen ist und dass man ähm, da investieren soll und dass sie supporten und was weiß ich und alles tun. Also die haben richtig Werbung dafür gemacht, dass man dort präsent ist und es war überhaupt nicht irgendwie so ja, wir können alles selber, wir brauchen keine europäische Technologie oder sonstiges, sondern ganz im Gegenteil. Also die haben schon auch gemerkt, dass sie vom Westen kritisch beäugt werden, sage ich mal, und, ähm, und wollen eigentlich das Image ein bisschen umkehren und sich wieder offener darstellen. Was da jetzt davon ernst gemeint ist und nicht, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber ich habe wirklich für mich so, das war auch der Grund, warum ich rübergeflogen bin, dass ich da mal ein Gefühl kriege, wie ticken die da drüben, also jetzt als Wirtschaftsstandort natürlich, nicht als Laufgegend, sondern wie ticken die Leute als Wirtschaftsstandort, ähm, habe ich echt ein positives Gefühl mitgenommen, muss ich echt sagen, war ich positiv überrascht.
1: Gut, also jetzt sind wir bereits schon nahe dem Ende und ich wollte einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass... Die Leute, die Bock haben und über die Mittel verfügen, uns gern supporten können. Hier kann man auch schon für einen ganz kleinen Geldbetrag im Monat ein kleines Dankeschön dalassen. Einfach, um uns ein bisschen zu zeigen, hey, wir finden das cool und würden gerne mehr davon sehen, weil das motiviert natürlich.
0: Und ansonsten für zukünftige Folgen, ich würde euch nochmal bitten, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema... Sporternährung, Ernährung während dem Rennen, in der Vorbereitung, Ernährung generell oder ähm, auch, ja klingt jetzt schwierig, aber Ernährungspsychologie, also wie das zusammenhängt, dann schreibt uns, gebt uns einen Hinweis. Wir haben die ein oder andere Folge zu dem Thema Ernährung geplant, haben da auch schon entsprechende Personen, die mit uns eine Folge aufnehmen wollen und das relativ zeitnah. Das heißt, wenn da Fragen sind, schreibt uns auf wo auch immer, Instagram oder in die Kommentare oder sonst irgendwie, wie ihr Kontakt zu uns habt. Dann können wir da auch eure Fragen hoffentlich mit beantworten. Und ansonsten sind wir für heute durch. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns Instagram, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis nächste Woche.
1: Ciao. Dann von meiner Seite auch noch. Wiedersehen und einen schönen Tag, Abend, Arbeiten, Laufen. Was auch immer. Bis demnächst.